0: 55e disto show, je vais vous parler du métavers. C'est sûr que depuis un certain temps, pour les gens qui étaient habitués d'écouter notre matériel ici sur Spotify et ailleurs euh, au niveau podcast, eh bien, on a abandonné un peu euh, la poursuite des émissions et des enregistrements depuis environ un mois parce qu'on surveille de très près ce qui se passe en Ukraine. Euh, le sujet d'aujourd'hui, le métavers, hein, le fameux metaverse, comme le disent si bien les Français. Est-ce est -ce que c'est vraiment la prochaine grande chose? Eh bien, les défenseurs de, de ce fameux concept disent que, que des interfaces plus immersives augmenteront votre sentiment de présence. Pour ma part, je ne me sens pas très, très aguiché par ça, mais en tout cas, Mark Zuckerberg aimerait bien que vous soyez un peu plus présent sur ces cochonneries. C'est le message que le fondateur de Facebook martèle dans l'une de ses vidéos conceptuelles les plus élaborées jamais produites par une entreprise technologique et 80 minutes de trucs complètement délirants déployant la vision de son entreprise du métavers que Zuckerberg, lui, est certain que c'est le prochain changement de paradigme dans le domaine de l'informatique. Bon, il faut se dire que la vidéo, eh, qu'il a la décision de Facebook de rebaptiser avec... Euh, la nouvelle dénomination de euh, Meta Platforms Incorporated a, a marqué un, un point final approprié pendant un an au cours duquel le concept a quelque peu euh, trouble du metaverse. est devenu l'un des mots à la mode les plus médiatisés de la technologie, mais depuis un certain temps, on s'est rendu compte qu'au niveau boursier, euh, ça ne mord pas vraiment. Mais continuons sur ces délires. Euh, la principale plainte de Zuckerberg concernant les interfaces existantes euh, qu'on utilise aujourd'hui est qu'elles ne sont pas assez immersives. Euh, L'une des pires dystopies des romans euh, de science-fiction est en passe de devenir réalité. Êtes-vous prêt à plonger dans l'ère du fameux métavers? Le métavers, c'est quoi? Eh bien, c'est un univers parallèle, anciennement virtuel… Euh, que développent les géants du web Il permettra à chaque personne de mener une seconde vie numérique à l'aide d'un avatar, comme si la vie actuelle que nous menons en trois dimensions, hein, celle où on est en mesure de, de toucher, sentir, etc., c'était pas assez beau. Alors, Facebook entre dans la partie. Le mot metaverse est une contraction des mots meta et universe et signifie littéralement au-delà de l'univers. Le terme est dans la bouche de tous les géants de la tech depuis que Zuckerberg, euh, le, euh, le fondateur de Facebook, a investi plusieurs milliards dans son metaverse baptisé Horizon. Il se prophétise comme le prochain graal des interactions sociales. Et mon dieu, j'ai bien hâte de voir ça. Vous voyez que je suis vraiment excité par ça, comme quoi que ça me fait littéralement chier ces histoires-là. Mais écoutons, il faut analyser ce qui se passe là-dedans, hein. Il euh, y a une stratégie euh, de cinq ans euh, dans ces technologies qui, qui est très dynamique. On est sur des milliards de dollars d'investissement en cohérence avec la vocation de Facebook qui, à l'origine, ben, c'est un réseau social. De marne, mais quand même un réseau social. Il est donc cohérent pour eux d'aller dans ces mondes virtuels, de pouvoir recréer des espaces où l'on vivra, des expériences sociales. Ils investissent beaucoup dans le logiciel, mais aussi dans le matériel. Ils ont racheté un... Hein, des principaux fabricants de casques de, virtu... De, virtu... de réalité virtuelle, Oculus, pour plus de 2 milliards. Leur concurrent, TikTok, vient aussi de racheter un concurrent d'Oculus et investit également 10 milliards. Tous ces acteurs sont à la recherche d'un coup d'après et coup après coup, ça pourrait être des métavers, mais peut-être un peu différents l'un de l'autre. Pourtant, l'origine du terme « métaverse » ou « métavers » est bien éloignée du monde de la high-tech. Il est utilisé pour la première fois en 1992 dans le livre « Le samouraï virtuel » écrit par Neil Stephenson. Alors qu'Internet n'en est qu'à ses premiers balbutiements, le livre décrit un futur dystopique où les utilisateurs d'un métavers seraient la cible d'un virus informatique qui infecte directement leur cerveau. Bon, il y a peut-être certains de nos politiciens qui sont déjà là-dedans, <rire> allez donc savoir si cet univers est censé nous terrifier, eh bien il va pourtant charmer les pionniers du web. Un an après la sortie du livre, la société de jeux Steve Jackson Games décide de lancer son premier système de réalité virtuelle baptisé « The Metaverse ». Par la suite, de nombreuses entreprises tentent de réaliser un métavers, mais les moyens technologiques de l'époque restent limités et leurs univers sont uniquement composés de textes. Jusqu'en 2003, à la sortie de Second Life, le premier métavers virtuel en 3D et gratuit, qui attire près de 20 millions d'utilisateurs et de nombreuses marques comme IBM ou American Apparel, euh, la crise des subprimes de 2008 sonne le glas pour Second Life, qui tombe progressivement dans l'oubli de même que les projets d'un métavers planétaire. Alors, est-ce que la crise actuelle du coronavirus serait un propulseur, un agrégateur idéal pour la création d'un métavers qui va fonctionner? Eh bien, who knows?
1: Édito et à présent, Emmanuel Duteil, on en parlait hier matin sur Europe hein. Facebook a décidé d'embaucher 10 000 ingénieurs en Europe pour avancer sur ce que l'on appelle le
2: métaverse. C'est un peu l'internet de demain. Hein. Oui, imaginez un concert d'Ariana Grande ou de Madonna avec 500 millions de spectateurs, un casino avec 750 000 joueurs là aux machines à sous en même temps ou tout simplement un cinéma avec tous vos amis Dimitri éparpillés un peu partout dans le monde. Le tout sans avoir besoin de passe sanitaire, c'est pas mal, et c'est ça le métavers. C'est un monde virtuel, pour y participer c'est simple. Imaginez-vous n'importe où, dans votre salon ou au bureau, peut-être même dans la rue, avec un casque de réalité virtuelle, ou tout simplement en utilisant votre ordinateur, votre console de jeu ou encore une application sur votre téléphone portable, et d'un coup, vous êtes virtuellement transporté dans cette salle de concert, dans cette boîte de nuit géante, ou tout simplement dans une salle de réunion pour un conseil d'administration sur place. Vous pouvez faire danser presque comme si vous y étiez votre avatar, une sorte de version virtuelle de vous-même.
1: Facebook croit
2: dur comme fer en cette évolution. Hein. Oui, ils en sont persuadés. C'est comme ça que demain nous utiliserons Internet. C'est dans ces mondes parallèles et virtuels que le business en ligne se fera. On va le dire crûment, hein, c'est une manière de nous garder et de nous faire dépenser sur ces applications. Encore plus d'argent qu'aujourd'hui. Facebook fait partie des groupes les plus avancés sur ce dossier et donc il veut encore accélérer. Mais ce n'est pas le seul, hein, loin de là. Tous les grands finalement de la Silicon Valley sont déjà positionnés pour les plus convaincus. Hein. Le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le jeu Fortnite, je ne sais pas si vous y jouez Dimitri, mais qui permet de jouer avec des amis en direct partout dans le monde. Fait même un peu figure de pionnier en la matière. Il a déjà rassemblé des millions de personnes justement pour des concerts. Le nombre qui se retrouvent chaque jour dans un de ces univers du métaverse ne cesse de croître. La crise du Covid a en plus accéléré cette tendance. D'une certaine manière, le numérique peut abolir aujourd'hui les frontières. Et les confinements. Bon, si
1: vous n'avez rien compris au métavers, regardez le film Ready Player One de Steven Spielberg, ça vous donne une idée. On imagine Emmanuel, hein, toutes les possibilités qui vont s'ouvrir pour les
2: marques et pour les stars. Oui, les applications possibles sont tentaculaires, visite d'appartements à plusieurs, exposition d'art, tiens, avec tableaux eux-mêmes virtuels qui se vendent des millions d'euros. Il va bien falloir habiller et maquiller nos avatars, les grandes marques de luxe comme Gucci ont vu le filon. Il y a quelques jours, la marque italienne a vendu un sac sur un de ces mondes virtuels, plus cher que dans la réalité. Ce nouveau monde ressemble donc finalement beaucoup à l'actuel. Tout le monde a des billets de dollars à la place des yeux. Selon le cabinet IDC, les dépenses dans ce secteur devraient être multipliées par 6, entre 2020 et 2024, pour atteindre quand même plus de 70 milliards de dollars.
1: On peut même acheter du terrain sur dans le oui. métaverse. Ouais, ça se vend très cher. Bon, ça n'est pas sans poser des questions tout de même.
2: Hein. Oui, si on en revient par exemple à Facebook, c'est pas étonnant que le groupe se lance maintenant à marche forcée. À un moment où le groupe est attaqué de toutes parts, avec les lanceuses d'alerte aux états unis qui dénoncent les métaverses de Facebook, les pannes qui se multiplient aussi, c'est finalement un exceptionnel contrefeu. C'est une parade aussi assez judicieuse si les autorités américaines devaient, comme elles le veulent, contraindre le groupe à se scinder, jugé trop gros par l'administration américaine. Facebook est en effet sous la menace d'un démantèlement. Et puis, plus largement, comme toute révolution, ça peut inquiéter, vous le disiez, hein, si vous n'avez rien compris. Ça montre bien qu'on ne sait pas encore grand-chose sur ce métavers et sur toutes ses applications. Ben, il faut sûrement, alors bon, c'est un gros mot, hein, surtout dans le monde d'Internet, mais il va quand même falloir réguler d'une certaine manière. C'est indispensable pour que ça ne devienne pas un Far West numérique. Et ça, inévitablement, il faut le faire au niveau mondial.
1: Ah, la version dystopique, c'est Matrix, hein. aussi un petit peu du métavers. Merci, Emmanuel Dutheil.
0: Depuis la pandémie de Covid, l'avènement du métavers semble se préciser. En avril 2020, Travis Scott donne un concert de rap virtuel sur Fortnite, un jeu populaire chez les 12-25 ans. Puis l'objectif a été de créer son propre métavers. L'événement a bien réussi à réunir à peu près 12 millions de spectateurs connectés à l'aide d'un avatar. Il y en a qui disent de tous les géants du web, qui deviendra le maître du monde virtuel? Bon, la meilleure arme, ce n'est pas un pistolet ou une non, c'est le contrôle de l'information. Contrôler l'information du monde, c'est manipuler tous les esprits qui la consomment. Le métavers est un Internet d'espace virtuel 3D persistant et partagé où les gens travaillent, jouent et socialisent ensemble. Via les AR, les MR, le domaine physique fusionnera avec le virtuel. Bon, certes, c'est vague et volé sur Wikipédia, mais en tout cas, dans outre, euh, le monde physique est un espace 3D persistant et partagé où les gens travaillent, jouent et socialisent. Mais pourquoi auriez-vous besoin ou voire remplacer tout ça? Pour comprendre ce qu'est ce qu le métavers, vous devez imaginer comment nous travaillons, jouons et socialisons ensemble à l'avenir. Il bon, y en a qui disent que ça va marcher de même, moi je ne suis pas sûr, mais regardons ce qu'eux en pensent. Peut-être que chaque être humain vit dans un monde unique, un monde privé, différent de ceux habités et vécu par tous les autres êtres humains. Si la réalité diffère d'une personne à l'autre, euh, pouvons-nous parler de réalité singulière ou ne devrions-nous pas vraiment parler de réalité plurielle? Et s'il y a des réalités plurielles, certaines sont-elles plus réelles que d'autres? Ça, c'est euh, dit par Richard D. Kick sur Twitter. Alors, la réalité physique et numérique fusionnent, selon euh, les fuckers qui veulent mettre ça en place. Bon, eux autres, ils disent que la réalité augmentée ajoute à votre réalité existante en projetant des données sous forme d'images, de vidéos, d'informations, de sortes de calices de cochonneries sur notre champ de vision. La réalité virtuelle remplace la perception qu'on a et l'entrée sensorielle existante dans un monde complètement nouveau, c'est le casque que vous connaissez tous, soit cela, soit des implants de globe oculaire, euh, et on n'est pas tout à fait prêt pour cela. Moi, je pense que c'est un peu n'importe quoi, mais soit dit en passant. Les casques virtuelles sont une chose depuis les années 1830. Ne soyez pas si amoureux de la rapidité avec laquelle c'est infiltré dans notre culture. Le métavers canalisera à la fois la réalité virtuelle et augmentée, il fusionnera le numérique avec le béton. Ce sera instantané et indiscernable. Il doit prendre Internet 2.0 et s'étendre de manière exponentielle, le polir, le muter, le faire progresser jusqu'à ce qu'il abrite tout ce que l'humanité fait à l'intérieur et à l'extérieur d'Internet. Non seulement plus grand, plus lumineux, plus rapide, décentralisé, instantané et il sera partout. La seconde vie, ce n'est pas le métavers. Hein? Second Life n'est pas métavers. Il est isolé du physique et manque de toutes sortes de compatibilités avec tout autre royaume. Oui, vous pouvez acheter et vendre des avatars et des biens et des consommables contre une monnaie en jeu, puis l'échanger contre de l'argent du monde réel. Mais euh, ce n'est pas la fusion du physique et du virtuel. Ce n'est pas un métavers, c'est une réalité virtuelle distincte séparée. C'est aussi singulier, le métavers sera vraiment une collection de mondes et d'expériences. En ce moment, maintenant que nous avons la fusion du virtuel et du physique à l'écart, il est temps de vous demander, hein, que pouvez-vous faire dans l'hostile métavers? Bon, euh, Matthew Ball, ancien responsable de contenu chez Amazon et leader d'opinion, hein, selon lui, le métavers explique les sept principes fondamentaux hein, utopiques comme suit, un univers persistant, synchrone et vivant qui couvre les mondes numériques et physiques avec une inclusion totale, pas de plafond sur le nombre de personnes, une économie pleinement fonctionnelle et une interopérabilité sans précédent, il est peuplé de contenu et d'expérience. Alors, ça a l'air d'une explosion, les histoires. Une maîtrise de bonne foi, une utopie numérique où tout est possible partout, tout le temps, dans une clarté et haute définition. C'est supposément infini, dynamique, vivant et bourdonnant d'art et de culture et de shopping, de finance et de sport, toujours en mouvement, en mutation et en fusionnant, en expansion et en changeant à chaque mesure que les désirs, Les idées, les caprices et la curiosité de la population catapultent autour de l'imagination, de ce qu'il y a dans l'esprit humain. Ce sera complexe et sublime, paisible et bruyant, étranger et passionnant. Ce sera comme la vie seulement avec un peu plus de « juice ». Au moins, selon euh, la façon dont vous voyez la conscience, il hein? faut se poser la question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous, euh, que vous soyez euh, propulsé dans l'univers du film Avatar de James Cameron, où les couleurs étaient toutes plus belles, où il y avait des possibilités de faire des choses plus intelligentes et intéressantes que dans la vie régulière? Est-ce que c'est pas mourir un peu en soi, abandonner la vie et se prolonger dans un monde artificiel? je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, la matrice dit à mon cerveau qu'il est juteux et délicieux. Après neuf ans, eh bien, euh, vous savez ce que je réalise? L'ignorance et la félicité. Euh, est, ça vient de la matrice de 1999. Hein? C est, c est... À quoi ressemble le métavers aujourd'hui? Bon, le métavers, il ben, est in Il n'y a pas encore, là, comme je l'ai dit, de métavers. Mais il existe deux types de plateformes qui ont repris les règnes léguées par Second Life et nous poussent vers du Web 3.0. Les terrains de jeu expérimentaux et les technologies qui feront du métavers dans toute sa gloire ridicule, une réalité, un jour peut-être. Euh, S'ils sont capables de le financer, parce qu'à date à la bourse, ça ne va vraiment pas bien. En 2021, ce sont les proto-métavers. La poussière qui se réunira un, réunira un jour et construira euh, l'étoile. Euh, très pâle là, du métavers, mais en tout cas... Hein, Écoutez, euh, Decentraland, euh, X-Infinity, euh, CryptoVoxels, euh, Sandbox sont des plateformes décentralisées où les joueurs peuvent acheter des terrains virtuels, puis construire, créer, concevoir, et bien tout ce que leur imagination peut produire. En ce moment, ils sont la quintessence de la merde. Decentraland a atteint en moyenne environ 10 000 utilisateurs quotidiens en avril. Ce n'est pas beaucoup plus que l'apocalypse d'Addy chez, hein? nest pas? Bon, bah, quantité plutôt que qualité, qualité plutôt que quantité. Ça dépend comment on voit les choses. Ensuite, il y a des plateformes que vous ne connaissez, euh, connaissez peut-être mieux si vous n'êtes pas un crypto-chef. Alors, il y a Roblox, Minecraft et Fortnite. Comme vos enfants ont essayé sans succès de l'expliquer, ce sont des espaces numériques où les joueurs peuvent découvrir l'avenir. Un paradis du divertissement composé d'individus et de communautés partageant les mêmes idées qui dansent, chantent, parlent et, et aiment les paysages virtuels d'une beauté artistique et d'une complexité étonnante. Oui, parce qu'ils sont trop larges pour aller voir ce qui se passe en réalité, mais en tout cas, lorsque Marshmallow, hein, c'est un DJ, a joué à un concert à Fortnite, tout l'univers est devenu merdique. <rire> Ces trois plateformes sont des expériences tortillées. Tor 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 toniturante, en tout cas, tortituante. On s'en crise ce grand public, massivement adopté avec une centaine de millions de joueurs qui se battent, dansent, explorent et meurent. 5,2 millions de personnes jouent à Fortnite. Bah, on s'en fout. 1,8 euh, de personnes jouent à Roblox. On s'en fout. 3,5 jouent à Minecraft. Who cares? Ces chiffres sont pour un moment donné. Ce ne sont pas des chiffres quotidiens. Hein? Les trois plateformes combinées Compte près d'un milliard d'acteurs d'ici 2024. Eh bien, euh, on peut dire que ça leur a doublé. De toute manière, le monde est tellement lobotomisé là-dessus. Roblox, Minecraft et Fortnite peuvent non seulement changer le monde et réaliser le métavers, mais ils ont, euh, ils ont déjà fait progresser les technologies pour le faire en 5, 10 ou 20 ou 50 ou aussi longtemps que ce soit le métaverse euh, a besoin de transformer véritablement l'Internet. Ces mondes pourraient bien faire partie du grand ensemble des métavers. Aucun d'entre eux, euh, tous liés entre eux dans une beauté instantanée synchrone et technologique. Oui, c'est pourquoi le métavers est une grosse affaire. Parce que l'objectif numéro un de toutes ces crises de cochonnerie là c'est d'abord et avant tout d'aller chercher l'argent dans votre poche. Vous pouvez vous rendre compte à quel point que je suis terriblement intéressé par le sujet que je couvre aujourd'hui. Écoutez, euh, moi, ces trucs-là, c'est n'est pas mon fort, mais bon, il faut en parler parce que la majorité des gens qui m'écoutent passent par Twitter. Moi, je suis un gars de l'ancienne gang et cette histoire-là de, de métavers, puis de casse d'écoute, puis de réalité virtuelle, puis tout ça, pour moi, on dirait que c'est une réalité un peu sur le crack. Mais bon, il y a également énormément de bullshit là-dedans. Alors, il faut se dire que quand Travis Scott est allé à Fortnite et a joué devant 12 millions de personnes, bien, l'histoire, c'est qu'il n'a pas vraiment joué hein, devant 12 millions de personnes simultanément. La technologie n'existait pas pour ça. Fait qu'au lieu de tout ça, il a joué 10 000 concerts un peu désynchronisés, ce qui a donné l'impression qu'il s'agissait d'un amour musical géant, ce qui était tout simplement de la crise de merde. La technologie s'appelle euh, « Sharding hein, ». Ethereum fera quelque chose d'apparenté à cela dans son incarnation de Ethereum 2.0 plus tard cette année. Mais c'est une autre histoire que je veux essayer de comprendre. Moi, je suis un vieux schnock et je n'ai aucune idée de son fonctionnement. Je sais que la nature simultanée interconnectée du métavers ne sera pas une réalité tant qu'on qu aura besoin de ce fameux « Sharding euh, » pour que 12 millions de personnes soient ensemble. Euh, aussi fou, beau, complexe et magnifique que l'a été le concert de Travis Scott. Fortnite aussi merveilleux, inclusif et passionnant que ce soit l'idée, c'est pas du métavers. Mais ça, y arrive tranquillement pas vite. Ce sont des tremplins. Hein. L'Internet, euh, bon, il est pas rendu là. Alors, euh, le NFTS et le métavers. Les TVN sont le point financier qui relie le métavers à l'avenir de l'immobilier du jeu la mode, la finance, la culture et au-delà. Les TVN sont, avec Fortnite, Roblox et Minecraft, les technologies qui contiennent le deuxième catalyseur du métavers. Parce que oui, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'argent dans le monde réel, celui pour lequel vous vous levez matin tous les matins, et carrément vous le voler dans poche dans leur univers euh, un peu rabougri, pseudo, machin truc, pour vous faire euh, miroiter des affaires qui n'ont pas d'allure. Il faut se dire qu'alors qu'Internet est né, hein, la recherche du gouvernement, bien, le métavers, lui, sortira du besoin humain pour la consommation d'art et de euh, contenu, comme si on n'en avait pas déjà assez de gens comme ça euh, dans la vie au coin de la rue euh, qui fonctionnent à coup de subvention. Eh bien, ils vont aller en chercher encore plus, bien que des artistes comme, euh, bon, euh, mettez le nom, là, font du balayage sur le grand public, là, ils seront légers et attireront à peine. À peine. Attention! Euh, pour vraiment en faire un, un bain de sang, eh bien, les TVN et les Jeux, la plus grande machine de divertissement du monde, supposément, amèneront le métavers aux masses, accéléreront son adoption et alimenteront les feux du progrès technologique et ajouter un peu d'identité numérique là-dedans. Eh, je vous le dis, ça va être un bain de sang et un massacre épouvantable. Le jeu pousse les milléniaux dans des mondes virtuels et les TVN le monétisent, hein, ce monde-là. Une fois qu'ils seront euh, tous les deux là-dedans, ils n'en partiront pas. Leurs enfants se joindront. Une fois que vous avez un marché et l'infrastructure, les eh biens les services sont en place. Eh bien, c'est la bonne nuit devienne à Internet 2.0, euh, pas d'une manière maléfique et néfaste. de métavers, hein, ça brûlera pas dans le manche, mais en même temps, ça va lâcher un rire méchant maléfique. Alors que la jeunesse de demain est entraînée involontairement dans une dimension alternative virtuelle. Virtuel, physique, vorace à la manifestation actuelle de n'importe quel nombre d'univers dans lesquels on se trouve. Tout comme euh, vous n'avez pas choisi d'utiliser le courrier électronique, les médias sociaux, le streaming et les nouvelles en ligne, et euh, de ne plus jamais relire un livre, les prochaines générations ne choisiront pas non plus. Le métavers, la progression naturelle et logique basée sur l'état d'esprit et la technologie qui imprègne à la fois le jeu et l'humanité prendra ses décisions pour eux. Tout ça dans l'identité numérique. Alors, tu sais, l'avenir fait toujours peur du statu quo confortable. Alors, c'est quoi le, le métavers Puis c'est quoi les avantages de, de cette hostie cochonnerie? Là. Alors, les gains financiers du métavers n'ont pas besoin d'être répétés. La valeur marchande de la crypto-monnaie s'élève à 1,3 trilliard aujourd'hui. C'est un oisillon comme le métavers hein, et euh, pourtant les deux sont, sont très liés et enrôlés dans l'avenir de l'humanité. Ben, utilisez une calculatrice et ajoutez quelques zéros au numéro que vous trouvez et travaillez à partir de là, là où il y a de l'argent, où il y a des investissements, la corruption et les institutions afflueront comme des mouettes et des fourmis pour un putain de pique-nique. En dehors des jeux et des rendements financiers, de toutes les crypto-monnaies et des technologies blockchain, espérons-le open source, hein, ce n'est plus le cas vraiment, eh bien, euh, lequel métavers s'appuie? À quoi servira le métavers? Alors, on parle d'une culture pour tous. Alors, encore une fois, c'est une autre tentative ultime de mondialisation dans le but d'amener une culture dans un métavers pour un, un peuple, une planète. Il faut dire que, bon, l'occasion fait le larron, hein? Le COVID a amplifié les effets de l'isolement. Il a créé des millions, voire des milliards de personnes seules, ennuyées et sans vie. et Beaucoup qui se masturbent de leur côté. L'accès à la culture et à l'art du monde est vraiment très limité. Il n'y a que 55 000 musées dans le monde, 31 000 d'entre eux se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Sur ces 55 000, combien abritent les chefs dœuvre du monde? Combien de ces musées méritent une visite? Et il n'y a que 32 musées dans le monde qui abritent d'importantes collections de fossiles, de dinosaures, par exemple. Et il y en a moins hein, de 20 ou des Da Vinci originaux dans le monde. Ils sont logés dans une poignée de galeries. Toutes les monnaies sont cachées à Paris, Londres, New York, Copenhague ou dans les bunkers souterrains de ordre de collectionneurs privés. Le métavers prendra ce biais de distribution et passera la gratte. Vous pourrez voir de l'or n'importe où, dans un champ d'or de Lyon, WAN, Rio, Addis Abeba ou le détail du Mekong. Ce sera immersif, réel et en 3D, mais ce ne sera pas les vraies œuvres. Encore une fois, on vous présente un succès d'années d'univers le sport, l'exercice, la culture, le shopping et toutes les choses qui maintiennent les gens au fait de l'humanité et de la société parce qu'ils ne vivent pas dans les immenses métropoles de la Terre auront accès à tout cela. Les retombées seront des sauts dans l'éducation et l'amélioration de la santé mentale de millions de personnes, ainsi que tout un plaisir. Hein? Au moins, ça pourrait l'être. Bien entendu, il faut que tu aies ton petit casse d'en face, ton identité numérique et ta carte de crédit entre tes mains pour avoir accès à tout ça. Dites-vous que l'histoire a l'habitude de fourrer les choses, de lancer des idées et de faire faillite au casino avec sa cupidité, sa corruption insatiable. Le plus souvent, les grandes entreprises, de pouvoir et l'argent sont à la tête du bélier euh, du fameux progressisme technologique. Oui, le métavers pourrait suivre le chemin des rêveurs utopiques, hein, de, de devenir un pays des merveilles vraiment décentralisé qui permet à chacun sur Terre de participer à la culture, de prospérer dans l'économie, de voyager jusqu'aux confins de son imagination et dans celle des autres, dans un métavers complètement décentralisé, dépourvu de pouvoir central, dépourvu des gardiens euh, d'accès et d'autocratie. Mais tout ça, on sait que c'est de la crise de marde. On sait qu'on nous ment alternativement, Amazon et Facebook pourraient le créer avant que les fans de votre ordinateur portable Internet 2.0 cessent de tourner et inspirent un milliard d'armes à leur propre métavers matraqué et il sera trop tard. L'humanité regardera fixement le baril de l'incarnation actuelle d'Internet 2.0, seulement exponentiellement pire, déformé, exponentiellement polarisé, opinâtre, laid et manipulateur et surtout « woke ». Il va y avoir une rétrogradation dans un univers de mise à niveau woke. Le métavers et l'Internet 3.0 pourraient être plus centralisés que la gestion du COVID en ce moment. La technologie sera si bonne qu'il sera très difficile pour les gens de regarder ou de consommer quelque chose qui n'a pas été adapté en quelque sorte pour eux. Ça, c'est le président de Google qui l'a dit, Eric Schmidt. Alors ne vous y trompez pas, Amazon et Zuckerberg arrivent, Google arrive, Apple arrive, les Chinois arrivent et ça pourrait être ça, les gardiens euh, de la porte du fameux métavers, qu'Amazon utilise Ethereum ou crée sa propre crypto ou exploite la puissance des deux, que Facebook appelle sa pièce « Dieu, Zuko » ou « Tom » ou « petit clin d'œil » ou « whatever » ou un génie original de MySpace, peu importe. Ils créeront des rôles de dans un bassin à canards relativement parlant. Et c'est là que nous allons ensuite. Hein? Qui sera propriétaire du métavers? Parce qu'il va en avoir un. Puis comment nos comportements devraient-ils changer pour vivre avec le métavers, l'identité numérique et le crédit social? Et que se passera-t-il si vous ne voulez pas aller dans le métavers? Inscrivez-vous au prochain versement. Il <rire> faut regarder ce que les vendeux de cochonneries essaient de nous faire à croire à propos des métavers. Hein? Je cite « Lorsque nous interagissons virtuellement avec nos amis ou collègues, nous en faisons l'expérience d'une version fortement médiatisée fil de discussion électronique Message texte, vidéo zoom, granuleuse avec osio haché, et toute cette interaction est compressée à travers un écran bidimensionnel, souvent de la taille de paquets de cartes à jouer. Les écrans ne peuvent pas délivrer ce sentiments profonds de présence. Euh, la, la présence est la qualité déterminante du métavers. Précisons que, 1. Quelle que soit la version du métavers, euh, eh elle sera plus envahissante, plus encourbée que la version vierge présentée dans la vidéo promotionnelle de Meta. Et deux, Facebook Meta ne figure peut-être pas en tête de liste des entreprises de certaines personnes pour façonner de l'architecture de la prochaine génération d'Internet. Alors, concentrez-vous plutôt sur la question fondamentale. M. Zuckerberg est-il exact quand il dit que le métavers est le prochain est bon en avant? Inévitable dans les interfaces informatiques. Alors, on parle de changement de paradigme. L'histoire de l'informatique moderne a connu trois changements de paradigme inévitables dans la façon dont elle interagit avec nos appareils numériques. Des avancées qui ont commencé comme des expériences marginales, mais sont rapidement devenues omniprésentes. L'interface graphique, popularisée par Apple, Computer avec son introduction de Macintosh en 1984, les liens hypertextes du World Wide Web, Apple et Steve Jobs ont créé un changement de paradigme numérique en 1984 avec le fondateur Macintosh et son interface graphique, le métavers finira-t-il par trouver son chemin dans ce panthéon? Un défi pour répondre à cette question est que le terme lui-même a de multiples définitions. Dans certaines utilisations, le métavers fait référence à une architecture partagée, peut-être construite sur la blockchain, euh, qui permettrait aux bien aux entités virtuelles de se déplacer d'une plateforme à l'autre. Alors imaginez par exemple acheter un cheval TVN sur la plateforme de course Z-Run et l'introduire dans le monde du jeu du Far West de Red Dead Redemption. Ce serait pas euh, ce serait un pas en avant. Et, euh, vraiment utile, peut-être, oui, en particulier si cela nous permettait de transférer nos connexions sociales d'une plateforme à une autre. Mais euh, ce serait en grande partie une mise à niveau de l'infrastructure. Mais euh, l'autre définition du métavers implique une révolution dans l'interface utilisateur elle-même. Des écrans plats avec des fenêtres et des icônes de superposées laisseraient place aux lieux immersifs en 3D que vous visitez en utilisant soit des lunettes de réalité augmentée, soit des lunettes de réalité virtuelle, euh, comme la gamme de produits Oculus que Meta elle-même vend, bien entendu. Alors, au début de sa vidéo professionnelle, Zuckerberg tombe dans un jeu de cartes métavers avec quatre autres collègues dans une station spatiale simulée planant au-dessus de la Terre. Certains participants sont des avatars de dessins animés d'eux-mêmes. On s'est réinventé comme un robot de dix pieds de haut portant une visière verte. Pour ces défenseurs, ce genre d'expérience euh, promet de nous libérer de l'expérience fragmentée et bidimensionnelle de nos écrans. Une partie de cette libération suggère de nouvelles possibilités créatives. Les architectes, par exemple, peuvent développer une toute nouvelle ligne de travail visant à concevoir des espaces virtuels pour les rassemblements publics dans le métavers. Et l'interaction entièrement simulée, les robots et les, sur les stations spatiales, par exemple, sera une aubaine pour le sous-ensemble de la population qui a du mal à s'engager dans une conversation traditionnelle en face-à-face, et qui souhaite réinventer son personnage physique d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quelque chose de fondamentalement étrange à décrire ce genre d'espace immersif en utilisant le langage de la présence. Pour créer l'hallucination consensuelle du métavers, pour emprunter une phrase à l'auteur de science-fiction William Gibson, tous les participants doivent être attachés à un casque de réalité virtuelle coupé de la réalité. Et il n'est tout simplement pas clair s'il s'agit d'une expérience physique que la plupart des gens veulent vivre régulièrement, même si les lunettes s'allègent et que les écrans deviennent plus nets. Les révolutions passées de l'interface ont orienté nos machines vers des fonctions plus centrées sur l'homme, de représenter l'information, les métaphores visuelles de l'interface graphique, la réalité tactile du multitouch, la réalité virtuelle malgré toutes ses possibilités créatives exige que vous adoptiez une relation fondamentalement contre-nature avec votre environnement. Alors voyez-vous, la bullshit, elle est là. Et même si certaines de ces expériences peuvent être créées avec la réalité augmentée où des compagnons virtuels ou d'autres formes de données sont projetées sur des environnements du monde réel à travers des spéciale spéciales, il est peu probable que de telles interfaces nous fassent sentir plus présents. C'est de la bullshit chaque conversation sera hantée par la possibilité que votre homologue vérifie le marché boursier ou regarde des vidéos YouTube du coin de l'œil. Alors, vous ne serez vraiment pas avec quelqu'un. On va être avec tout le monde en même temps. C'est ça, le grand trompe-l'œil. Pour la plupart d'entre nous, eh bien, on soupçonne que la présence ne signifie pas de se déguiser en robot surdimensionné flottant dans une station spatiale. Ça signifie « vivre nos amis » et notre famille à travers toute la bande passante de la connexion humaine, des expressions faciales, des signaux vocaux subtils, tous vécus dans un environnement que nous pouvons ressentir et toucher avec nos sens non-médiés, nos vrais sens. Nous ne sommes pas loin d'un monde où nous pouvons avoir des conversations à distance avec des personnes où leurs images sont capturées en vidéo 8K et en sont pleine fidélité, et affichées à vie sur un écran mural. L'expérience n'impliquerait pas hein, d'abandonner... Le monde réel pour le métavers, au lieu de tout cela, d'autres pièces peuplées de personnes réelles pourraient simplement s'ouvrir à côté de la nôtre, créant une puissante illusion de présence sans lunettes, ni lunettes, on n'en veut pas. Une autre limitation physique sape le cas du métavers comme le prochain changement de paradigme, le mouvement. Dans la vidéo promotionnelle de Meta, nous voyons de nombreuses séquences où les utilisateurs explorent activement un environnement entièrement virtuel, en particulier lorsqu'ils jouent à des jeux au fond euh, de l'exercice. Ça ne sert à rien de dire que cela nécessite beaucoup d'espace vide pour le faire fonctionner dans la pratique. Alors, <rire> encore une fois, c'est de la bullshit. Avoir un match d'escrime avec un adversaire virtuel au milieu d'une forêt tropicale, humide, peut sembler attrayant jusqu'à ce qu'on passe accidentellement sur euh, bon, la table du monde réel et qu'on se casse la gueule. Il est vrai que la technologie de réalité virtuelle peut balayer les pièces pour créer des limites afin de nous protéger contre les collisions indésirables. Mais euh, si on veut réellement faire de l'activité physique extensive dans le métavers, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup d'espace vide, de préférence doublé de surfaces ressemblant bon, à des pièces capitonnées pour les fous, pour adoucir les coûts inévitables. Il y a un précédent pour cela, bien sûr. L'essor de la télévision a déclenché des changements dans la conception de la maison qui sont finalement devenus une seconde nature pour nous. Peut-être, euh, peut peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, aurons-nous éventuellement des salles d'imagination vides dans nos maisons où on pourrait explorer le métavers sans obstacle physique Ça s'embattrait rien lorsqu'on décrit, euh, bon, euh, dans cette langue-là, mais euh, qui ne, ne voudrait pas d'une salle dédiée à l'imagination Hum. Euh, Est-ce qu'on en a les moyens? C'est encore une fois. Euh, on pourrait euh, tout aussi bien l'appeler une cellule rembourrée pour les fous. Il va y avoir toutes sortes d'affaires dans le métavers. Il y a une fille euh, qui a dit que, bon, euh, elle a été violée par d'autres personnes qui étaient présentes dans le système. On va vouloir vous vendre des terrains, entre parenthèses, fait qu'il va y avoir des fraudeurs de tout acabit qui vont essayer de vous vendre une sorte de cochonnerie. Euh, il va y avoir euh, du satanisme, de la politique, il va y avoir peut-être des drogues virtuelles qui vont être créées. Hey, viens sniffer de la coke virtuelle avec moi. T'sais, il va y avoir toutes sortes de choses bizarres parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie Puis il va se passer toutes sortes d'affaires là-dedans, des orgies, toutes sortes de calices de patentes. Euh, il y a aussi un fondateur de, de technologie qui a comparé le battage médiatique autour du Métavers à la propagande soviétique qu'il a vécu quand il était enfant. Phil Libben, fondateur de l'application de prise de notes Evernote et PDG de la société de vidéoconférence MMHMM, a fait les commentaires dans un podcast animé par le journaliste technologie Eric Newcomer. Euh, Libin a exprimé son profond scepticisme à l'égard des entreprises technologiques, euh, vantant les bienfaits du métavers et établi, a établi une comparaison avec euh, son expérience d'avoir grandi à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis allé en première année en Union soviétique, dans les Liban, j'ai été soumis à beaucoup de propagande et on me dit euh, quand j'étais petit enfant à plusieurs reprises, le communisme n'existe pas encore, nous n'avons pas encore construit le communisme, nous construisons vers le communisme, mais ce n'est pas encore du communisme. Ce que vous voyez autour de vous, cet endroit horrible n'est pas du communisme, nous construisons vers celui-ci. Ça va être génial quand ça va arriver ici. Liban a poursuivi. Vous savez, vous pouvez sentir une mauvaise idée avant qu'elle ne soit entièrement construite. Euh, je ne veux donc pas entendre « Oh oui, le métavers n'existe pas encore. » Non, non, non. Toutes ces choses, toutes ces choses stupides, inutiles et merdiques qui existent en ce moment, ce n'est pas le métavers. Le métavers arrive, il arrive. Le mot « métavers » est emprunté à la, sci la science-fiction, et fait référence à une future version d'Internet accessible à des technologies immersives telles que les casques de réalité virtuelle et de Zuckerberg, etc. Ça a été poussé en particulier par Mark Zuckerberg, et qui a rebaptisé Facebook en méta en octobre. Leibn l'a décrit comme un, un brillant hein, que les personnes et les entreprises non créatives remettent fondamentalement sur le manque de bonnes idées. Il y a une partie de moi qui déteste ça et une partie de moi qui le craint, mais comme je pense que c'est tellement stupide, il n'y en fait pas grand-chose à craindre, c'est l'ajouter. Libin a déclaré qu'il pensait que les casques de réalité virtuelle seraient un facteur d'inhibition majeur pour le métavers. La réalité virtuelle est une chose qui ne garantit que rien de tout cela ne décollera jamais, car personne ne veut passer du temps avec quelque chose en plastique attaché au visage. Eh bien, euh, entrer dans le monde du bizarre du métavers de Mark Zuckerberg, c'est briller les lignes dans la réalité avec le transhumanisme du nouvel ordre mondial le métavers arrive, il avait juste besoin de la 5G. Alors, est-ce qu'on est prêt à embarquer là-dedans? Est-ce qu'on est prêt à faire la file pour obtenir son permis d'identité numérique avec le crédit social? Et qu'est-ce qui va arriver si vous avez un mauvais comportement dans le métavers avec votre euh, bon, dossier de crédit social en temps réel? Est-ce que ces deux... Euh, paliers de données-là seront interreliés pour vous nuire dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle. Allez donc savoir, tout ça est très mélangeant. On se croirait dans un mauvais film. Et euh, voyez-vous, moi, l'Internet que j'ai à l'heure actuelle, ça fait bien mon affaire. OK? En deux dimensions, quand j'éteins tout ça, euh, je ferme tout ça, puis j'ai la paix. Si un métavers omnibulent envahissant, qui décide de prendre le contrôle de tout, je vais aller dans les bois me cacher avec mon chien et je vais avoir la paix. Merci d'avoir été à l'écoute de ce Disto Show 55, le Métavers, comme vous pouvez vous en rendre compte. Euh, ça me fait chier, ce truc-là. Moi, je trouve ça complètement ridicule. C'est un truc, de toute manière, qui sera peut-être même pas rentable. Ça va faire patate. Moi, je pense que ça va faire patate. Il n'y a pas personne qui va faire la file pour aller euh, se chercher un casque de réalité virtuelle et se faire enfermer dans une prison digitale. Euh, dossier à suivre. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.